0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. É o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor e nos acolher. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e hiperfoco. Então prepare-se para focar toda a sua atenção nessa habilidade especial da nossa tribo. A tribo, tudo bem? Esse é um episódio, continuação do episódio 13, essa é a segunda parte do episódio sobre hiperfoco. Então, se você não ouviu o episódio anterior, para, volta uma casa e depois volta pra cá pra terminar. É, vai ser muito importante que você tenha ouvido a parte anterior, que é o episódio do começo do mês, porque hoje a gente só vai retomar algumas coisas, vai falar de alguns estudos e falar de algumas outras coisas que afetam o nosso hiperfoco e o TDAH, dar algumas dicas de como melhorar isso na nossa vida e encerrar esse assunto. É, é muito importante que você tenha ouvido o episódio anterior. Então, você pode ir lá, ouvir e a gente tá te esperando para voltar. Mas antes de você ir, eu quero fazer um aviso antes de começar o episódio também. Só para lembrar, quem ainda não respondeu a pesquisa, esses são os últimos dias da nossa pesquisa da tribo TDH. Como eu já falei no episódio anterior e no outro episódio número 12 do mês passado, a nossa tribo completou seis meses you <laughs> Yay! E por isso eu quero Deixar esse nosso cantinho, esse nosso Espaço, cada vez mais com a nossa Cara, não só de quem tem TDAH, mas você Ouvinte que de repente é mãe, pai, irmão Irmã, tá num relacionamento com alguém TDAH, você que é um profissional de saúde Você que é um professor, qualquer pessoa você que é só curioso, ou só tem Uma suspeita que talvez seja Parecido com essa tribo, talvez você tenha Você queira um diagnóstico, eu quero Conhecer cada um de vocês, e eu quero fazer Um conteúdo que seja a nossa cara, a cara de todo mundo que tá aqui nessa tribo. E é muito importante que vocês contribuam, que vocês respondam essa pesquisa pra eu conhecer um pouquinho mais o que, que vocês querem o que, que vocês esperam, o como é que eu posso melhorar esse nosso conteúdo esse nosso podcast e o que, que eu posso deixar de fazer, talvez. Bom, é isso recadinho super rápido, o prazo final é dia 21 de julho no domingo, então esses são literalmente os últimos dias pra você responder se você não foi lá no site ela tá no site, ela tá no Twitter, ela tá em link nesse post desse episódio, tá no Instagram, enfim, tá na internet inteira por favor, responda, quero fazer um podcast melhor. Bom, é isso, recadinhos dados, eu já gastei muito tempo, agora vamos para o episódio? Retomando um pouquinho sobre hiperfoco, que a gente falou no episódio anterior, hiperfoco é uma característica muito comum de transtornos de neurodesenvolvimento e neuromadurecimento. Ele é um ponto que o TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista, tem muito similar ao próprio TDAH, que é a nossa tribo. É muito... Interessante perceber que, como alguns estudiosos uh, e psicanalistas, psiquiatras, pessoas que estão muito envolvidas com o TDAH, eles falam que o TDAH não é um problema de falta de atenção. Mas o TDAH, ao contrário do que uh, do estereótipo que a gente tem e do que a mídia fala, o nosso TDAH, nosso transtorno, é, na verdade, um problema de focar a atenção especificamente em coisas que a gente não quer fazer, porque foco e atenção nós temos. Nós temos demais, inclusive, que é esse hiperfoco. O nosso problema é direcionar isso e não se perder no meio desse hiperfoco. Como a gente já disse no episódio anterior, o hiperfoco é o outro lado da moeda da distração. Então, ao mesmo tempo que você está distraído para o mundo você vira moadinho, você está hiperfocado em alguma coisa. Bom, vamos agora para as pesquisas e para as coisas dessa pauta que eu deixei separado para essa parte do episódio. No episódio anterior, a gente chegou a falar um pouco de dopamina. Mas qual é realmente essa relação entre a dopamina e o hiperfoco? Bom, vamos primeiro lembrar o que é a dopamina. Dopamina, ela está no nosso cérebro, ela é um neurotransmissor que ela é responsável por várias coisas e reações importantes do nosso cérebro e em cada parte do cérebro, ela vai influenciar em alguma coisa do nosso comportamento. Os níveis de dopamina afetam em várias coisas. A dopamina é conhecida como um gatilho de recompensa, principalmente um gatilho de recompensa rápido. E assim como a, essa nossa facilidade de nos distrair, o hiperfoco é um resultado de níveis mais baixos do que o normal de dopamina no nosso cérebro. Essa dopamina, ela é particularmente necessária nas atividades do lobo frontal. Exatamente essa dopamina faz. A dopamina no lobo frontal ela é essencial para a gente aprender aquele, aquele gatilho de mudar de tarefa, de parar o que você está fazendo para começar outra coisa. O que é uma coisa extremamente necessária que falta no nosso hiperfoco. O hiperfoco, enquanto você consegue focar toda a sua atenção e colocar toda a sua atenção em algum objetivo, falta de dopamina faz com que a gente esqueça de parar de fazer aquilo para começar a fazer outra coisa que a gente também deveria estar fazendo, como a gente já explicou no episódio anterior. Ou seja, isso significa que adultos e crianças com TDAH têm mais dificuldade de mudar o foco de atenção de uma coisa para outra. Ou seja, quando a gente está fazendo alguma coisa especialmente recompensante para gente, é muito mais difícil a gente mudar o que a gente tá parar de fazer aquilo e mudar para fazer outra coisa do que persistir e continuar fazendo o que a gente estava fazendo. O nosso cérebro faz com que a gente seja sempre atraído por por atividades que dão uma recompensa instantânea. Porque essa falta de dopamina no nosso cérebro tem uma ela causa uma deficiência dessa sensação na gente de prazer, de fazer coisas e Ser co serão coisas legais para gente, que a gente se sente feliz fazendo isso. E isso influencia muito no nosso hiperfoco, porque a gente sempre vai hiperfocar em coisas que dão prazer pra gente. Também teve um episódio lá atrás, o episódio número 2, quando a gente falou sobre TDAH e genialidade. A gente falou que existem pessoas com QI alto que, principalmente quando elas têm TDAH, elas são chamadas de duas vezes excepcionais, porque o QI alto, ele traz consigo alguns dos sintomas do TDAH, como, por exemplo, falta de atenção. Pessoas que... que TDAHs, na verdade, que hiperfocam e também em QI alto, eles voltam a ser essas duas vezes excepcionais por causa da alta inteligência e da facilidade de aprendizado, mas combinado com as dificuldades de amadurecimento e falta de foco, faz com que esse comportamento do hiperfoco seja é, mais perseverante numa pessoa com QI alto e TDAH. Eu achei alguns estudos, que eles são muito interessantes, muito legais, que eles estão mudando, inclusive, a forma como a sociedade é, enxerga não solta DH, mas como o nosso hiperfoco também. E eu achei que vocês iam gostar de descobrir esses estudos. O primeiro estudo, ele é de setembro de 2018, ou seja, ele é super recente. E ele saiu depois da última da última medida da OMS, falando que o TDAH e o autismo estão na mesma chave de transtornos com o desenvolvimento. O nome dele é Living in the Zone, Hyperfocus in Adults with ADHD. Ou seja, traduzindo, seria alguma coisa assim, vivendo na zona, hiperfoco em adultos com TDAH. Ele é o um estudo novo da Universidade da Flórida em combinação com a Universidade de Michigan. Ele foi feito em 623 adultos com TDAH e também sem TDAH, pessoas neurotípicas. Ele muito importante porque ele introduz um conceito novo. Eles criaram questionário só para esse estudo. Ele chama, esse questionário chama Adult Hyperfocus Questionary, é, seria tipo, <risos> é, ele é, que seria tipo o questionário do adulto com hiperfoco. E esse teste ele foi para registrado antes dessa hipótese, e ele ajuda a comprovar que o hiperfoco é, sim, mais prevalente em indivíduos com grandes níveis de TDAH e em sintomatologia. Voltando aquele episódio 12, que a gente falou de espectro de TDAH e de intensidade ele tem um pouco a ver com isso como a gente falou no episódio 12. o espectro de alto nível de TDAH baixo nível de TDAH TDAH mediano ainda está sendo ainda está engatinhando muito as pessoas mal estão falando sobre isso e esse teste é um dos nesse estudo na verdade é um dos estudos novos que falam sobre isso os pesquisadores e desenvolvedores desse estudo, do questionário, eles fizeram 68 itens nesse questionário e dividiram em seis sessões para testar, na verdade, as tendências das pessoas a hiperfocar, principalmente quando elas estavam é, no meio de atividades, como, por exemplo, é, trabalhos escolares, hobbies ou videogame. E aí eles acharam algumas coisas muito legais. Por exemplo, ele perguntava o, aos participantes qual era a frequência no último ano que eles perderam completamente a noção de tempo quando eles estavam fazendo alguma coisa relacionada ao hobby favorito deles. Ou que eles sentiram, por exemplo, que eles estavam completamente compenetrados naquilo, fisgados e que as coisas sumiram ao redor deles. assim. Tanto para os hobbies, quanto para o trabalho e, por exemplo, para a aula favorita deles na universidade. Porque esse questionário foi feito com adultos e adultos estudantes das universidades. E todos os adultos com a sintomatologia de TDAH, aquele, aquela nossa tríade do TDAH maior, quanto, é, que responderam aqueles questionários de ASR, vocês lembram, de diagnóstico, aqueles, quanto maior e mais frequentes eram os sintomas de TDAH, maiores eram os níveis de hiperfoco e as tendências dessas pessoas hiperfocarem principalmente nesses três âmbitos que eles colocaram, que seria a escola, né, a faculdade, os hobbies e tempo de tela, que seria tempo de tela jogando videogame, por exemplo. Além disso, também mostraram maiores níveis de perfoco para... Seria para o resto do mundo, em outros cenários diferentes desse, que não só nesses três escalas, nesses três âmbitos. E esses achados, esses estudos, são tanto clinicamente quanto cientificamente significativos. Porque ele é o primeiro estudo a falar do hiperfoco em adultos com a maior sintomatologia de TDAH. Ele fala que a maior prevalência do hiperfoco em adultos com altos níveis de TDAH pode e deveria sim ser considerado uma característica separada do TDAH. Ele fala, inclusive, essa característica que o hiperfoco deveria estar tá, uh, no diagnóstico de que pessoas com TDAH têm essa experiência de hiperfoco muito maior do que a média de pessoas neurotípicas. Reitera a ideia de que pessoas com TDAH não têm uma falta de atenção, a gente não tem um déficit, de atenção, mas a gente tem ao contrário um jeito único. De alocar ou realocar a nossa atenção no mundo. Eu acho até poético esse estudo mostrar isso. É até legal a gente pensar que a gente não tem um problema de atenção. A gente tem um problema de alocar essa atenção. Faz a gente até sentir um pouco melhor com nós mesmos. E isso significa que tanto professores quanto profissionais de saúde e saúde mental é, deveriam ter essa noção que o hiperfoco é mais um dos sintomas do TDAH e ela deveria ter considerado e seria incluído nos diagnósticos oficiais e nos guias oficiais. Eu acho particularmente que esse estudo explica muita coisa porque ele não é a primeira vez que a gente fala que o perfoco é, não é a nossa falta de atenção mas é um jeito que a gente... Foca diferente das outras pessoas. Existe um outro estudo muito legal também, só que ele é bem curtinho. Ele é de 2016 e o nome dele, traduzindo, seria alguma coisa do tipo hiperfocando como uma extensão do adulto com transtornos de déficit de atenção. Como eu falei, ele é de 2016, e ele fala que a tendência de perfocar é mais alta nos adultos com TDAH, comparado às pessoas neurotípicas. E ele também fala que não teve diferença quando comparados adultos, pacientes que estavam usando é, medicamentos é, estimulantes, neuroestimulantes, e pacientes que não estavam usando os medicamentos, ou seja, os dois, tanto quem usa medicamento e quem não usa medicamento, o nível de perfoco deles é... Uma... Era mantido igual, não tinha diferença. Também ele comprova que o hiperfoco pode, sim, ser definido como uma dimensão e como uma extensão separada do adulto com TDAH. O último estudo que eu trago também é rapidinho. Traduzindo livremente, ele chama Empreendedorismo e Transtornos Psicológicos. Como o TDAH pode ser produtivamente aproveitado eu achei muito lindo esse nome desse estudo, <risos> ele também é de dezembro de 2016, ele fala e ele estuda como uh, transtornos, por exemplo, o TDAH, podem influenciar na decisão de uma pessoa ser empreendedora e ter ati ações, atitudes empreendedoras e mais sucesso nas suas empreitadas, no seu empreendedorismo em por exemplo, empresas que elas abrem, ou negócios novos, enfim. Principalmente na predominância do hiperfoco nos TDAHs. Ele foi feito baseado em um múltiplo é, estudo de caso de... 14 empreendedores que já foram previamente diagnosticados com TDAH. E ele mostra que uh, no modelo desse estudo, eles encontraram que pessoas que são altamente impulsivas têm uma maior vontade de ser empreendedores. Na verdade, eles têm eles se jogam mais e, e têm uma tendência maior para ser pessoas mais empreendedoras. E que o hiperfoco é um, um dos catalisadores maiores para as consequências, tanto positivas quanto negativas, dessas empreitadas. E a conclusão desse estudo é que os sintomas do TDAH uh, influenciam diretamente como um negócio, um empreendimento de uma pessoa vai funcionar. Mas que sim, existe uma relação muito próxima entre empreendedorismo e TDAH e esse perfoco pode ajudar e pode também não ajudar muito nesse novo negócio. Como a gente já falou antes, a gente pode sim usar o hiperfoco ao nosso favor. E uma das coisas que eu trouxe para esse episódio, que eu acho muito importante, é aprender isso. Uma coisa que a gente precisa aprender... É não ter medo. Principalmente não ter medo de tentar. Por mais que as nossas experiências podem nos desapontar. Ou deixar com aquele gosto amargo de fracasso na boca de vez em quando. É importante a gente tentar. Porque quanto mais a gente tenta. A gente vai ampliando os nossos horizontes. A gente pode nos cercar com pessoas que gostam e apreciam o que a, como a gente é e com as coisas que a gente faz. E isso ajuda muito, não só as atividades que a gente faz, mas ajuda um pouco a gente alinhar esse hiperfoco. O hiperfoco corre, como a gente já falou, principalmente quando a gente tem alguma atividade que é desafiadora, mas que ela importa pra gente, que é uma coisa que a gente gosta e que a gente sente que a gente tá fazendo progresso com isso e que a gente tá ficando melhor porque a gente faz isso. Ela, o hipervoco sempre vai aparecer, ou tem uma tendência maior de aparecer quando você segue uma coisa que você é apaixonado, que você segue uma paixão. Então a gente sempre pode explorar isso, essas coisas que a gente sente que a gente gosta muito que a gente se sente atraído por isso aumentar e exacerbar essa... até onde a gente pode ir com isso a gente não precisa ficar com medo de e e de, ai, ah, se eu falhar, porque a gente pode levantar e continuar e voltar de novo, e esse hiperfoco vai fazer toda aquela nossa energia seja produtiva para alguma coisa. Uma vez que a gente encontra alguma coisa, que a gente tem uma paixão, que a gente gosta, a gente pode cavar mais fundo do que as pessoas neurotípicas, e a gente sabe disso. E, de repente, cavando mais fundo do que os outros, a gente acha aquele nosso diamante que, de solta DH, vai conseguir encontrar no nosso tempo. A gente tem uma tendência de fazer projetos super complexos. A gente só precisa aprender a fazê-los de um jeito que funcione pra gente. E a melhor maneira de lidar com o hiperfoco é não lutar contra ele. Ele já faz parte de quem nós somos, de como a gente é. Então, você tem que só aprender a direcionar as energias. Por exemplo, se a escola, se o trabalho, se eles estão chatos, a gente tem que tentar descobrir uma maneira que ele fica estimulante para gente, que vai ser legal. Como que a gente faz uma tarefa chata vira alguma coisa divertida, talvez. Por exemplo, no PQP Cache, alguns episódios atrás, alguns meses atrás, nós falamos sobre gamificação. Gamificação é quando você encontra jogos que você pode usar para completar tarefas chatas. E isso pode ajudar, pode ser um grande aliado para o TDAH, principalmente em tarefas chatas. E pode ajudar muito no nosso hiperfoco também. Por exemplo, quando você é pai ou mãe ou professor e você tem uma criança com TDAH, se essa criança ficar entediada, memorizando, por exemplo, contas, fórmulas ou datas históricas, você pode pensar em uma historinha, um teatrinho, que ela vai entender aquilo de uma maneira lógica para ela e que vai prender toda a atenção e ela vai lembrar depois. Às vezes pode ser uma coisa super simples. Pessoas com TDAH têm uma tendência a procurar empregos, de uma certa notoriedade que são pessoas que vão te reconhecer, principalmente quando esse trabalho tem um ganho rápido, por exemplo, uma recompensa rápida. É, e isso significa que, para a gente, ele é mais legal, mais divertido. A gente se sente recompensado e reconhecido com isso. Como esse último estudo que a gente leu falou, esse talvez seja um dos motivos pelo qual 35% das pessoas com TDAH têm o seu próprio negócio antes dos 30 anos de idade, que é um número muito maior... Do que as pessoas neurotípicas. Uma coisa que é importante a gente falar nesse episódio. O hiperfoco não é uma escolha. A gente fica distraído. A gente perde a noção de tempo. É, não é uma coisa que a gente faz de propósito. Porque a gente, por exemplo, esqueceu que uma outra pessoa pediu para a gente fazer alguma coisa. E a gente estava num mundinho é, parado, focando em alguma outra coisa que para a gente, pra gente era importante. Não é uma coisa que a gente consegue parar por vontade própria. Para pessoas neurotípicas, ou seja, pessoas que não têm TDAH, o nosso hiperfoco pode parecer, sim, uma falta de autocontrole ou uma falta até de consideração ou de conceito, talvez, de ajuda. Mas não é uma coisa que a gente faz de propósito, não é uma coisa que a gente escolhe perder noção de tempo, por exemplo. E se você for pai, mãe, professor, você tivesse um relacionamento com uma pessoa que é TDAH e ela vive perfocando perto de você, principalmente quando você tá falando alguma outra coisa com ela ou você pediu para ela fazer alguma outra coisa com você, antes de você dar uma bronca na gente, que isso é uma coisa que acontece muito, lembra que a gente já tem um senso crítico muito maior, porque a gente vem desenvolvendo isso desde que a gente nasceu. Então a gente já se deu uma bronca muito pior do que você poderia dar. E essa bronca que você vai dar só vai piorar a nossa capacidade de entrar naquela espiral de achar que tá tudo horrível que a gente faz. Esse é um como a gente falou no último episódio, é um dos lados negativos do hiperfoco também. É bom Lembrar sempre que o problema não é a gente. Esse estado de hiperfoco que a gente tem pode ser um problema primário. E existem maneiras que pessoas de fora podem ajudar. Que a gente pode fazer para se si ajudar, mas que pessoas de fora também podem ajudar. Crianças hiperfocadas não são necessariamente desobedientes. O cérebro delas só não está registrando necessariamente o que você está falando para elas, assim como adultos. E isso é um dos motivos pelo qual você interromper a pessoa quando ela tá no meio do hiperfoco dela nunca deveria ser feito de uma maneira agitada ou brava. Porque, acredite ou não, a gente toma um susto absurdo porque provavelmente a gente nem notou que você tava ali a três horas do nosso lado falando com a gente. Pode parecer estranho, mas acontece. E acontece com uma frequência muito grande. Quase a sensação de como você estivesse dormindo num sonho profundo e alguém joga uma balde de água fria em você. É exatamente essa sensação. Você não sabe o que tá acontecendo quando você meio que acorda desse hiperfoco. Mas ok. Aí você me pergunta, mas Tata, o que que eu faço para sair desse hiperfoco quando eu entrei na zona? que que que, como é que eu tiro o meu filho disso, uma criança da minha turma, ou um amigo, uma pessoa que eu tenho um relacionamento, ou eu, como TDAH, como é que eu faço pra normalmente sair disso? primeiro passo, você já tá fazendo descobre mais sobre isso estude hiperfoco, tenta aprender educar o seu filho que é pequeno educar a criança desde pequena educar as pessoas que estão à sua volta, aí elas entenderem o que que exatamente é isso e o que que isso significa para você e para elas, e essa pessoa vai ter que entender que de vez em quando, vai ter algum fator externo, ou talvez uma pessoa que vai ter que interferir nesse perfoco de tempos em tempos, conversar sobre isso ajuda, falar momentos que o hiperfoco teve um papel significativo, por exemplo, no relacionamento. Explicar, por exemplo, por que que a pessoa pode ter ficado ou não chateada com você, o que você TDAH sentiu com isso ou não e o que vocês podem os dois fazerem para melhorar isso e para ajudar, porque só guardar a mágoa de a pessoa não fez ou a pessoa não ouviu não vai ajudar o relacionamento de ninguém e eu não tô falando só relacionamentos amorosos entre duas pessoas, eu tô falando qualquer tipo de relacionamento. Se você sabe que você D.H tem hiperfoco em algum tipo de atividade, você pode colocar um limite nessa atividade. Por exemplo, eu gravando podcast, isso é um, por exemplo, isso é um exemplo super prático. Eu tenho uma tendência a perder o tempo de quanto eu gravo. Eu sempre fico olhando no relógio quanto tempo passou e quantos minutos eu ainda tenho de prazo para terminar esse episódio e qual o horário que eu tenho que começar com o horário que eu tenho que terminar. Isso pode não ser fácil nem prático para todas as atividades. Por exemplo, se você está jogando videogame e você não tem um relógio na tela do videogame, a gente sabe disso. Ou, por exemplo, com um livro. Mas pode ajudar, por exemplo, você colocar despertadores... Principalmente despertadores, como a gente já falou naquele episódio de sono. Despertadores que vão tocando suavemente e aumentando o volume para você ir despertando dessa atividade e mudando como se fosse a marcha da, da sua mente para um outro estado. Se você for pai ou mãe de um TDAH, você pode, por exemplo, é, com, fazer um acordo com os seus filhos de quantos Quanto tempo eles podem passar fazendo uma atividade, uma certa atividade que eles gostam por dia. E, inclusive, você pode usar isso para auxiliar em outras coisas. Por exemplo, a, vamos supor que uma criança goste muito de jogar videogame e ele tem, às vezes, problemas de começar tarefas de casa ou fazer tarefas de escola. Se ele completa as tarefas, em um determinado prazo que ele precisa fazer, talvez você consiga aumentar 10 minutos a mais de videogame que ele tem em, por exemplo, uma hora que ele tem para jogar videogame por dia. Você pode negociar isso com relação a outras coisas e, e tornar uh, esse momento de prazer que essa criança tem, ainda melhor. E mais agradável pra todo mundo, porque assim, ele não perde a hora, vocês não perdem a hora, ninguém briga e todo mundo fica feliz. Mas, pais e mães lembrem que naquele momento que a criança tá no momento dela de hiperfoco, e você permitiu essa hora pra ela, não tenta distraí-la quando ela tá lá e ficar falando com ela quando ela não tá prestando atenção e depois culpá-la por isso. <risos> Principalmente se você deu esse horário pra ela. Dosar os momentos que a gente tem pra fazer atividades que a gente gosta que a gente pode livremente hiperfocar no que a gente gosta por dia, enquanto criança principalmente, vai ensinar a gente, quando adulto, que a gente precisa ter prazos e limites também para as coisas que a gente gosta de fazer. Isso, uh, como a gente já falou várias vezes, o TDAH é um problema de amadurecimento do cérebro então significa que a gente vai aprendendo a crescer e que o nosso cérebro vai ficando cada vez mais preparado para os níveis avançados da vida adulta uma coisa que também ajuda é fazer acordos entra num acordo com seus filhos entra com acordo com a pessoa que você está em um relacionamento por exemplo, faz, faz um calendário flexível de dias e horários que as pessoas podem fazer por exemplo, você, se você é um adulto você tem seis dias por semana que você trabalha duro e você precisa, nesses dias, arrumar a casa também e fazer suas atividades. De repente, você pode tirar um dia da semana para fazer qualquer coisa que você quiser. Que seja sentar no sofá e não fazer absolutamente nada. Você pode, e é saudável, tirar um dia para você para colocar a mente em ordem também. Uma dica é você tentar conversar com as pessoas que são mais próximas, se você é adulto, tentar ver se eles podem ser o seu sistema de suporte, pode ser um colega de trabalho, pode ser uma pessoa com quem você está num relacionamento, qualquer pessoa que more junto com você, pessoas que às vezes quando elas veem que você está demorando demais para fazer alguma coisa, ou que você se perdeu na sua mente completamente, elas podem te dar um toque gentilmente, por exemplo, Falando de coisas que você precisa fazer, que às vezes você esqueceu. Esse sistema de suporte também não precisa necessariamente ser feito com pessoas. Por exemplo, você colocar pagamento automático para suas contas, que você sabe que você vai esquecer, já é uma coisa que pode ajudar. Existem ferramentas online, aplicativos e tudo que também podem ser o seu sistema de suporte para coisas que você... Sabe que o seu foco não vai, sua atenção não vai estar tá naquilo. E se você está do outro lado e não é TDAH e precisa acordar uma pessoa que está no hiperfoco dela, um TDAH que está naquele momento, seja gentil. Às vezes, um tapinha no ombro, às vezes e falando gentilmente, perto da pessoa. Nunca chega gritando, nunca chega dando susto. Sempre tenta é recobrar a atenção dessa pessoa no mundo à volta dela de alguma maneira que seja delicada. Nunca entra em frente da televisão quando uma pessoa tá vendo televisão. Sério, isso é uma falta de respeito com absolutamente todo mundo. E imagina quando a pessoa nem tá prestando atenção que você existe e tá lá. Algumas técnicas que podem ajudar, por exemplo, é você combinar com a pessoa para falar para ela fechar os olhos e parar por cinco minutos de olhos fechados respirar a fundo e depois abrir os olhos de novo. Isso ajuda a pessoa a quebrar a linha de raciocínio dela e não focar, não continuar naquela hiperfoco. Porque uma das coisas de hiperfoco é que você tá seguindo uma linha de raciocínio que ela não para. Por isso que você continua fazendo aquilo. Às vezes você só levantar e tomar uma água fechar os olhos por cinco minutos e respirar fundo faz com que todo aquele mundo e aquele tempo e aquele horário que você perdeu voltem ao foco do, do mundo que você vive e que você tá presente na vida cotidiana de novo podem ser coisas completamente bobas que você faz que podem ajudar no hiperfoco pode ser tomar uma água, pode ser é, de repente um toque uma campainha que a pessoa toda vez que ouvir aquela campainha vai lembrar de alguma coisa, usa sua imaginação faça com que isso seja uma coisa divertida para todo mundo, e lembra que o hiperfoco pode sim ser uma coisa muito positiva para nossa DHs a gente só tem que descobrir qual é o nosso jeito de cada um de focar isso para a melhor maneira para a gente ser mais incrível do que a gente já é. <risos> Tribo, foi isso por hoje. Desculpa o episódio ser longo. É que tem muita coisa para falar e esse assunto é mega interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, falem o que vocês acharam. Falem o que vocês estão achando dos episódios. Mandem um e-mail lá no pqp.com. Não esqueçam de ir lá no nosso site, no pqpcast.com. Deem like nos episódios, deixem comentários... Cliquem na pesquisa, respondam a pesquisa e lá no site, em todos os links onde esse episódio é publicado, sempre tem os links de referência de todas as pesquisas e estudos e tudo que a gente usou de material de referência para fazer esses episódios. Então, tudo que você precisar, que você tiver dúvida, que você quiser aprofundar o seu conhecimento, tá lá também. E falem com a gente nas redes sociais também. O nosso twitter, arroba, @underline pqpcast e o nosso instagram é arroba pqpcast, nos sigam lá porque sempre tem alguma coisa divertida ou alguma coisa no instagram que não entrou nos episódios é isso aí galera, beijo da Tata e até o mês que vem, sempre na primeira e na terceira semana do mês tchau